0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Podcast-Serie zum Fermi-Paradoxon. In der letzten Folge haben wir die Basis geschaffen für alles, was jetzt weiter folgt, nämlich wir haben uns das Fermi-Paradoxon aus der Nähe angeschaut, könnte man vielleicht sagen, haben die Grundsteine gelegt, haben uns angeschaut, woher das eigentlich kommt, was für ein Typ Fermi war, wie seine Denkweise war. Was das Ganze schon, ähm, glaube ich, ähm, sehr gut deutlich gemacht hat, warum Fermi diese Frage gestellt hat und wie das Ganze zustande kam. Die Basis war, dass er ja überlegt hat, es gibt hunderte Milliarden Sterne in der Galaxie. Wir sind nichts Besonderes, ohne eine, um Kern der Aufklärung, unsere Zivilisation ist eigentlich nichts Besonderes, dürfte eher durchschnittlich sein. Und in der Folge haben sich viele andere Menschen damit auch äh, beschäftigt und gesagt, eigentlich kann es nicht sein, dass wir alleine sind. Es muss mit statistischer äh, überragender Wahrscheinlichkeit andere Zivilisationen in der Galaxie geben als unsere. Und das Ganze lässt sich schön formalisieren auf Basis der Drake-Gleichung, die ich auch vorgestellt habe, ähm, wo man am Ende ausrechnen kann, sozusagen, wie viele Zivilisationen wahrscheinlich in der Galaxie existieren. Das Ganze fasziniert uns natürlich aus so, einer, aus so einer unterschwelligen Sehnsucht heraus auch. Dazu gibt es auch dieses SETI-Projekt, Search for Extraterrestrial Life, was sich tatsächlich sehr professionell damit beschäftigt. Mit riesengroßen Satelliten werden da sämtliche Funkwellen abgehört, immer auf der Suche nach irgendwelchen Mustern, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Und das Ganze halt aus dieser unterschwelligen Sehnsucht heraus zu erfahren, sind wir die einzige Zivilisation oder gibt es irgendwo andere Zivilisationen, die vielleicht so ähnlich sind wie wir, die vielleicht ganz anders sind als wir. Also viele große Fragen, die sich damit verbinden. Was kann man vielleicht von diesen Zivilisationen lernen? Vielleicht sind die Millionen oder gar Milliarden Jahre alt. Vielleicht kann man mit denen Kontakt aufnehmen. Vielleicht kann man mit denen ein gegenseitiges Verständnis aufbauen. Vielleicht können die uns als Gesellschaft auch nach vorne bringen, wer weiß es schon. Und genau, das ist die Faszination, die davon ausgeht, die mich auch total fasziniert. Was für Wesen könnten das sein? Sind sie fremdartig? Sind sie so ähnlich wie wir? Ähm Und heute nun also die erste Lösung. Diese erste Lösung zählt eigentlich in die einfachste Kategorie, nämlich die Lösung Nummer 1 sagt, außerirdische Zivilisationen sind... Oder waren bereits hier. Ähm, also ein seichter Einstieg in die möglichen Lösungen. Äh, spätere Lösungen werden teilweise noch wesentlich komplexer sein und so ein bisschen physikalisches Verständnis erfordern. Deswegen geht diese Folge vielleicht auch ganz gut ähm, als Vorbereitung. Ähm, weil... Der Glaube an die Existenz bzw. an die Anwesenheit von außerirdischen Zivilisationen ist ähm, durchaus relativ weit verbreitet. Es gibt zuhauf irgendwie UFO-Gläubige zum Beispiel. Es wird von UFO-Entführungen teilweise berichtet. Lustigerweise häuft sich das immer dann, wenn entsprechende äh, Fernsehsendungen kamen oder Kinofilme. Na, ganz am Anfang war das äh, so ein Radiohörspiel, was quasi die Massen total in Panik versetzt hat und viele ähm, darauf hingewiesen hat, dass die Möglichkeit besteht, dass irgendwann mal Außerirdische zu Besuch kommen. Und in der Folge äh, gab es da offensichtlich ähm, so ein paar fast schon psychotische Zustände bei den Leuten, die dann tatsächlich gesagt haben, ja, ich habe ein UFO gesehen oder ja, ich wurde entführt. Aber das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie wir uns hier dem nähern wollen, ähm, Darüber hinaus gibt es tatsächlich auch viele Gläubige oder UFO-Gläubige oder wie auch immer man sie nennen möchte, die sagen, ja, die Pyramiden äh, müssen von Außerirdischen errichtet sein, da, man kann da Quersummen berechnen und die Winkel addieren und dann und dann kommt man auf, auf bestimmte Zahlen, die darauf hindeuten, dass es eine Botschaft sein soll. Ein ganzes Universum hat sich der Erich von Däniken aufgebaut, der... Ähm, letztlich sagt, es gab so prähistorische Astronauten, die letztlich die Erde besucht haben und da für Furore gesorgt haben, könnte man vielleicht sagen, und er sieht heute noch in Lateinamerika die Überreste davon mit riesigen Landebahnen, so schnurgrade Strecken, die da in den in den trockenen Wüstenboden irgendwie gebracht wurden, und er sieht die halt als Beweis dafür, aber wie gesagt, das ist nicht die Art und Weise, wie wir uns dem widmen wollen. Unsere erste Lösung ähm, heute heißt, sie sind bereits hier und zwar sind es die Ungarn. Und bevor ihr jetzt hier äh, wegklickt und euch fragt, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, diese Lösung ist natürlich eher scherzhaft tatsächlich ähm, und basiert äh, auf einem Scherz, der an, an, äh, in den 50er Jahren an der Harvard-Universität äh, kursierte. Die Quelle... Dessen ist ein Gedankenexperiment des Physikers Phil Morrison. Der hat im Jahr 1945 ähm, über ähm, eine Invasion durch Marsmenschen nachgedacht. Wie äh, würde das wohl ablaufen und wie würden die Marsianer wohl vorgehen? Ähm, er sagt zu Recht, dass ähm, die Unterwerfung oder die Infiltrierung des Planeten Erde äh, definitiv ein äh, komplexes Unterfangen wäre. Damals lag die ähm, Normandie-Invasion äh, erst äh, kurze Zeit zurück und die äh, galt halt damals schon als absolute logistische Meisterleistung. So was hatte die Welt noch nicht gesehen, so viele Menschen und Material in so kurzer Zeit von A nach B zu bewegen, äh, also eine logistische Meisterleistung, die durchaus einiges an Vorbereitungszeit benötigt hat. Die Marsmenschen würden also ganz ähnlich vorgehen, hat er sich überlegt. Die Marsmenschen würden sich erstmal tarnen und würden sich unter uns mischen. Vielleicht sogar für Jahrhunderte oder gar für Jahrtausende, um diese Invasion vorzubereiten. Und an der Harvard-Universität ist nun quasi der Scherz entstanden, sie haben sich als Ungarn getarnt und bereiten da quasi den Brückenkopf vor für die Invasion des Planeten. Aber warum ausgerechnet die Ungarn? Also darauf ist er gekommen, er sagt, die Tarnung der Ungarn ist halt mehrfach äh, aufgeflogen. Einerseits ist es die Sprache. Die ungarische, Sprache, die ungarische Sprache hat ähm, trotz der ähm, extrem zentralen Lage innerhalb von Osteuropa äh, keinerlei Verwandtschaft zu irgendeiner der indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen, die in den Nachbarländern gesprochen werden. Also das Ungarische hat keinerlei Relationen zu ähm, sämtlichen Sprachen aus den Nachbarländern. Und das sind einige. Das ist Österreich, äh, Kroatien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ukraine. Das sind die Nachbarländer von Ungarn. Und äh, das, die ungarische Sprache ist mit keiner dieser Sprachen verwandt. Das ist ja schon mal ein merkwürdiges Indiz. Das Zweite und auch nochmal das Entscheidende ist ähm, in den 1940er und 1950er Jahren ähm, waren viele Ungarn einfach tatsächlich legendär äh, wegen ihres äh, außergewöhnlichen Verstandes. Damals gab es das Manhattan-Projekt in Los Alamos, äh, im Zuge dessen die äh, ersten äh, US-Atombomben entwickelt äh, wurden. Und da waren diverse Ungarn beteiligt. Da war äh, ein Leo Szilard, ein Edward Teller, ein... Eugene Wigner und zu guter Letzt, last but not least, John von Neumann. Das sind äh, Namen, die der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Gerade John von Neumann ähm, ist tatsächlich ähm, allseits bekannt, denke ich. Und alle diese vier genannten sind in Budapest geboren und zwar innerhalb von zehn Jahren. Und der Phil Morrison hat halt gesagt, das kann doch kein Zufall sein, da muss doch irgendwas da muss doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Und am auffälligsten äh, und eben auch schon äh, einmal kurz näher äh, be benannt, ist in dieser Serie tatsächlich der John von Neumann. John von Neim Neumann Gilt als außergewöhnlicher Intellekt, einer der herausragenden Mathematiker des 20. Jahrhunderts, einer der Miterfinder der Spieltheorie. Ähm, er hat äh, die Quantentheorie weiterentwickelt, von der heute noch die Leute sagen, das ist eine Theorie, die kann man nicht verstehen, versucht es gar nicht erst. Ähm, er hat da also einen Beitrag geleistet, ähm, er hat ähm, den ersten programmierbaren Computer erfunden oder beziehungsweise mitentwickelt, ähm, noch heute werden Computer in einer Art und Weise gebaut, die als John-von-Neumann-Architektur genannt wird. Und das hängt insbesondere damit zusammen, dass Rechenoperationen und Programmierung mehr oder weniger in einem und demselben Speicher quasi stattfinden. Einfach, um da sozusagen die Rechenwege zu verkürzen und auch während ein Programm läuft, auf den Speicher zugreifen und diesen verändern zu können. John-von-Neumann-Architektur. Er galt als wandelnder Taschenrechner, konnte komplexe mathematische Beweise im Kopf führen, hat darüber hinaus ein fotografisches Gedächtnis, was immer wieder für merkwürdige Szenen gesorgt hat. Dafür gibt es auch gleich noch ein paar Beispiele. John von Neumann stammt aus einer Bankiersfamilie in Budapest. Der Vater wurde 1913 in den Adelstand erhoben und ähm, relativ ungewöhnlich für so ein äh, Umfeld ist, äh, dass John von Neumann tatsächlich in einem schönen geistigen Umfeld irgendwo ähm, aufgewachsen ist. Er war viel von Kunst umgeben. Äh, seine Eltern waren durchaus musikalisch und haben auch gerne Musik gehört. Äh, die Mutter ähm, äh, neigte auch zu Philosophie. Ähm, der Vater äh, war zwar Bankier, aber gleichzeitig halt auch Amateurdichter. Die Mutter hat Eleganz als ganz eigene Qualität gesehen und war sehr von, von Ästhetik ähm, überzeugt. So hat also John von Neumann oder Janosch, wie er, da, wie er noch in Ungarn hieß, er wurde erst später umbenannt in John oder Johnny. Also Janosch, äh, hieß er, ähm, wurde ähm, zu einem Vordenker und zwar an so einer Art Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Und ich denke, das ähm, erklärt auch vieles von dem, was er Außergewöhnliches imstande war zu leisten, anhand ähm, seiner Prägung, seines Umfelds, seiner Möglichkeit, ganz verschiedene Themengebiete miteinander zu verknüpfen und aus jedem Themengebiet das Wichtigste letztlich rauszugreifen. Und das war eine seiner großen Stärken, tatsächlich ein Problem zu analysieren und die ganz zentralen Knackpunkte letztlich sofort zu erfassen. Es gibt Mehrere Mythen über seine Intelligenz, er soll also mit sechs Jahren fließend Altgriechisch gesprochen haben und scherzt auch mit seinem Vater dann in dieser Sprache, was natürlich bei dem einen oder anderen Besucher für Verwunderung gesorgt hat. Er kann auch schon im Laufe seiner späten Kindheit achtstellige Zahlen im Kopf mit dividieren, also hunderte Millionen sozusagen durch andere Millionenbeträge. Ähm, wofür, ähm, was mir selbst mit Taschenrechner noch schwer fällt, sage ich mal. Ähm, ein beliebter Partygag von ihm war halt, dass er einfach Telefonbuchseiten auswendig gelernt hat, in, halt, innerhalb von Minuten, um diese dann den erstaunten Partygästen zu rezitieren. Das Gleiche hat er auch mit Romanseiten gemacht. Er lernt also ganze Romanseiten in, in minutenschnelle auswendig und kann die halt fünfsprachig wortwörtlich wiedergeben. Der Edward Teller vom Manhattan Project ähm, sagte denn auch mal, eine geistig überlegene Rasse hätte große Ähnlichkeit mit John von Neumann. Also er muss wirklich eine außergewöhnliche Erscheinung gewesen sein. Nicht bloß besonders schlau sozusagen, wie man ja ähm, viel Menschen kennt. Oder vielleicht habt ihr auch Leute in ihrem Bekanntenkreis, die einfach außergewöhnlich schlau sind. Sowas gibt es immer wieder. Aber äh, bei John von Neumann war das einfach eine andere Ebene. Er war halt einfach durch und durch ein Genie und hat einfach derartige Kapazitäten äh, gehabt, ähm, die wirklich, glaube ich, auch für, für den normalen Menschen relativ schwer nachvollziehbar sind, wieso etwas eigentlich möglich ist. Ähm, Im Jahr 1919 kam es ähm, für ähm, damals noch Janosch äh, zu ähm, einem weitgreifenden äh, Einschnitt, nämlich die Machtübernahme durch Bella Kuhn. Ähm, die äh, Ungarn wurde nun zu einer kommunistischen Räterepublik. Das bedeutete für die Familie ähm, Flucht, Flucht nach Wien, äh, später dann weiter in die Schweiz, wo ähm, John von Neumann äh, sein Studium ähm, der Chemie aufgenommen hat in Zürich und aus dieser Zeit Stammt auch ein tief verwurzelter Hass auf den Kommunismus, der bei John von Neumann wohl zu beobachten war, einfach weil ähm, er sich sicher war, die, diese Ideologie hat mich aus meiner geliebten Heimat letztlich vertrieben. So, er musste sich dort verabschieden, war danach auch nur noch ganz sporadisch mal in Ungarn. Genau, sie haben ihn also quasi vertrieben und ähm, er nimmt äh, also das Studium der Chemie auf. Er hat äh, auch äh, später noch Mathematik studiert in Berlin und in äh, dann doch nochmal in Budapest. Und 1926 ähm, hat er den Doktortitel erlangt und äh, ab 1930 war er dann in Princeton und hat dort den Lehrstuhl für Quantenphysik inne gehabt. Er gründet dort tatsächlich auch das Institute for Advanced Study äh, und zwar zusammen mit niemand Geringerem als Albert Einstein, kann also äh, durchaus als Weggefährte des späten Albert Einstein gelten. Ein anderer Wegbegleiter, der ähm, immer wieder ähm, auch in dieser Serie erwähnt werden, werden wird, ist Alan Turing. Den kennt ihr vielleicht vom ähm, sogenannten Turing-Test, wo es also darum geht, wie kann ich unterscheiden, ob ich mit einem mit einer künstlichen Intelligenz hier gerade rede oder ob es sich tatsächlich um einen Menschen handelt am anderen Ende. Und ähm, dieser Turing-Test läuft halt darauf hinaus, dass quasi ein Interview geführt wird mit dem Gesprächspartner. und ähm, Anschließend sollen die Probanden halt sagen, handelte es sich hier um einen, um eine künstliche Intelligenz, handelte es sich um einen Computer oder handelte es sich um einen realen Menschen. Und dann kann man sozusagen nachher auswerten, wie viel Prozent der Probanden waren der Ansicht, dass es sich um einen Menschen handelt. Und ähm, das ist bis heute sozusagen der weitverbreitetste Test für ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, und ähm, genau, Werte wie 70, 80 Prozent, also 70 Prozent der Menschen halten die künstliche Intelligenz für einen Menschen, ähm, haben wir erst in den letzten Jahren ähm, geschafft sozusagen. Und ähm, heute sind die besten künstlichen Intelligenzen, die ähm, das Gespräch beherrschen, sozusagen, äh, liegen mittlerweile irgendwo bei 90, 95 Prozent. Also da hat sich richtig was getan. Und ähm, genau, Turing war also ein äh, Vordenker kann man sagen, was künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen anging. Also schon in den Anfangszeiten ähm, der Computertechnologie war er davon überzeugt, dass das Ziel eigentlich sein muss, den Computer ähm, oder ein neuronales Netz so intelligent zu machen, ähm, dass es wirklich am Ende auch die äh, menschlichen Fähigkeiten quasi übersteigt. War also ein wichtiger Wegbegleiter von John von Neumann. Weiterhin erstaunlich ähm, an John oder Johnny, wie er dann in den USA hieß, ähm, war, dass er halt absolut kein Nerd war. Er war halt ähm, mega intelligent, äh, war aber gleichzeitig ähm, ein Lebemann, ein Draufgänger. hat äh, in Princeton also ähm, zusammen mit seiner Frau wöchentliche Abendgesellschaften veranstaltet, rauschende Feste. John von Neumann selbst galt als extrem warmherzig, aber auch als gut gekleidet. Er trug immer Anzug und Weste, selbst auf irgendwie Expeditionen in den Grand Canyon, wo er also auf dem Eselsrücken quasi die steilen Hänge runtergeritten ist. Selbst da hat er sich nicht nehmen lassen, also Anzug, Krawatte und Weste zu tragen. Gleichzeitig unterhaltsam, geistreich, extrem witzig. John von Neumann war also quasi ein gesellschaftlicher Mittelpunkt, auch damals schon in Princeton. Und ähm, gleichzeitig ähm, galt er auch als riskanter Autofahrer. Äh, sein Fahrstil muss äh, unbekümmert bis wirklich rücksichtslos gewesen sein. Er hat sich einmal im Jahr einen Neuwagen geleistet, äh, unter anderem deswegen, weil, der, weil ähm, sein vorheriges Auto meistens nach einem Jahr nicht mehr äh, fahrtüchtig war. Und ähm, in der Nähe von Los Alamos gab es tatsächlich eine John von Neumann-Kurve. Die dafür berüchtigt war, dass der John von Neumann da also häufig mit einem Irrsinnskaracho um die Ecke gerast ist und dort also wirklich ständig Unfälle provoziert hat. Er hatte aber Glück, er ist immer glimpflich davongekommen, es ist nie über einen Blechschaden hinausgegangen, sodass er also seine Studien treiben konnte und seine Projekte ähm, bearbeiten konnte. In den 1930er Jahren hat er sich mit der mathematischen Modellierung von Detonationswellen beschäftigt und das hat ihn dann auch langfristig in dieses Manhattan Project reingebracht von Los Alamos, wo es also darum ging, tatsächlich Detonationswellen ähm, vorauszuberechnen und dafür ähm, letztlich komplexe Gleichungssysteme zu lösen. Und um diese ähm, komplexen Gleichungssysteme äh, besser angehen zu können, ähm, weil auch er da <lacht> quasi äh, an seine Grenzen stieß, einfach weil es wirklich Fleißarbeit ist, ein komplexes Gleichungssystem äh, zu lösen, ähm, erkennt er also nun das Potenzial von Hochleistungsrechnern. Und er gräbt sich sofort, er ist sofort Feuer und Flamme, er gräbt sich also ganz tief in diese Materie rein, ähm, guckt, wie ist der aktuelle Stand der Technik, ähm, was geht, woran Harvard ist sozusagen und er ist da genau in die Zeit reingeraten, wo tatsächlich mehrere Projekte gleichzeitig an den ersten Hochleistungsrechnern gearbeitet haben. Das war in Harvard selber der ähm, Mark I. Äh, dann gab es noch in Philadelphia ähm, den ENIAC, der von der ähm, Armee bezahlt wurde. Und gleichzeitig sind auch die äh, Bell Laboratories ähm, da ähm, relativ eifrig dran gewesen, einen ähm, Computer oder eine, ein Hoch, eine Hochleistungsrechenmaschine, wie es damals noch hieß, ähm, letztlich herzustellen. Und ähm, John von Neumann hat ähm, Kontakt aufgenommen zu allen diesen Projekten und ähm, hat irgendwie es geschafft, sozusagen das Wissen zwischen diesen einzelnen Projekten hin und her zu transferieren. hat also War also quasi so eine Synchronisationsschnittstelle letztlich für diese, für diese drei verschiedenen Projekte. Und, und da zeigte sich auch nochmal ganz deutlich die Stärke von dem John von Neumann, nämlich einfach, das Zusammenführen und Verdichten von neuartigen Konzepten aus ganz verschiedenen äh, Fachbereichen. Auch ohne Rücksicht auf Urheberschaft ist er da äh, vorangegangen, hat also munter in jeder Runde alles ausgeplaudert, was er sozusagen wusste. Auch egal woher das stammte, er hat da kein, keine Rücksicht genommen auf irgendwie Urheberschaft oder äh, mögliche Patentrechte oder sowas. Hat sich aber gleichzeitig auch nicht selber in den, in den Vordergrund gespielt. Also er hat ähm, grundsätzlich, hat er andere Leute sozusagen das zeichnen lassen, was an Berichten rausgegangen ist. Und ähm, hat also auf diese Art und Weise letztlich den Bau des ersten Rechners mit beschreibbarem Speicher koordiniert. Und wie schon erwähnt, diese Art der ähm, Rechnerarchitektur heißt bis heute von Neumann Architektur. Wir haben es also hier mit einer erstaunlichen Kombination aus extremer Intelligenz und, zu, und zurückhaltender Bescheidenheit zu tun. Er hat also legt kein Streben nach Ruhm oder Reichtum an den Tag, sondern er ist einfach Feuer und Flamme ähm, dieser Sache gegenüber und möchte einfach da das Ziel erreichen und ähm, da ähm, alles, was da hinderlich erscheint, wie irgendwie. Ähm, Ehrgeiz oder, oder der Wunsch nach Ruhm oder sowas, das hat er einfach beiseite geschoben, um sich wirklich diesem jeweiligen Projekt widmen zu können. Er kann in mancherlei Hinsicht auch als Vorläufer von Bill Gates betrachtet werden. Er hat nämlich nicht nur die Technik des Rechners koordiniert und weit nach vorne gebracht, sondern er hat auch als einer der Ersten erkannt, wie ausschlaggebend und zentral eigentlich die Bedeutung der Programmierung ist. Wie wichtig die logische Stringenz innerhalb der Software ist, dass man mit möglichst wenigen Rechenschritten das gewünschte Ergebnis erzielt. Er hat sogar den Programmiererinnen, waren es damals meistens, Tipps gegeben, wann sie welches Kommando brauchen, wann sie welche Kommandozeile rauslassen können wie das in welcher Programmiersprache auszusehen hat. Also er steckte wirklich tief in der Materie drin, nicht nur in, 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 in dem technischen Part und in dem logischen Part, sondern insbesondere halt auch, wenn es dann an den mathematischen Part, an die Programmierung ging. Auch da steckte er halt ganz tief drin. Er kann also durchaus halt als Impressario einfach gelten, als Katalysator für Ideen aus Teamwork heraus, und vor diesem Hintergrund galt er da sozusagen jetzt also als Musterexemplar der, ähm, der übermenschlichen Intelligenz sozusagen und hat sozusagen dazu beigetragen, dass dieses ähm, scherzhaft gemeinte Gerücht in die Welt gesetzt wurde, dass er und die Ungarn halt einfach Außerirdische sind, die ähm, tatsächlich versuchen, die Erde für die Übernahme durch Außerirdische Spezies bereit zu machen. Es lohnt sich vielleicht noch einen Blick auf die Spieltheorie zu werfen. Hier geht es also quasi um die Formalisierung von, von Verhalten von Marktteilnehmern oder auch von, von, von Spielpartnern sozusagen. Es wird also ein Spiel formalisiert, festgelegt werden die Spieler, wie viele Spieler gibt es, festgelegt werden die Spielregeln, festgelegt werden mögliche Züge und festgelegt wird das Ziel des Spiels. Und ähm, je nachdem auch, wie die Interaktion der einzelnen Spieler untereinander ist und welchen über welchen Informationsgrad sie verfügen, kann dann tatsächlich formal theoretisch eine Lösung abgeleitet werden. Also was ist die beste Lösung, was ist rationales Verhalten, was ist das beste Verhalten bei Informationsunsicherheit. Ähm, das sind tatsächlich Dinge, die man, die man hier rausziehen kann. Und er hat ähm, äh, einen Hauptsatz für Nullsummenspiele beigebracht zu dieser Theorie, dabei ist das Ziel der Spieler einfach die Minimierung der gegnerischen Maximalauszahlung sowie des eigenen Maximalverlusts. Deswegen heißt dieses Theorien auch Theorem auch Min-Max-Theorem. Man will also sozusagen die eigenen Verluste begrenzen und den Gewinn des Spielgegners sozusagen minimieren dabei. Das Ganze gilt heute als Spezialfall des Nash-Gleichgewichts. Ähm, Nash war ja ebenfalls ein bedeutender ähm, Vertreter der Spieltheorie, äh, hat dafür den Mo äh, Nobelpreis ähm, äh, bekommen in, ähm, in den Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, letztlich wurde durch diese Spieltheorie auch das Thema des Homo ökonomikus abgelöst. Vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört. Da geht es also darum, dass ähm, Marktteilnehmer ähm, einfach sich rational verhalten. Und dieses rationale Verhalten der Marktteilnehmer Wurde durch die Spieltheorie halt ergänzt, um welchen Informationsgrad hat denn der jeweilige Spielteilnehmer eigentlich? Und interagieren die Spieler miteinander? Ähm, kooperieren die oder kooperieren sie nicht? Das hat ja alles totalen Einfluss auf diese Spiele, ähm, wie zum Beispiel auf das Gefangenendilemma. Äh, das ähm, kennt ihr wahrscheinlich. Also zwei Leute ähm, sitzen in Haft und es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wenn keiner ähm, was sagt, äh, kriegen beide fünf Jahre. Wenn äh, einer den anderen verpfeift, kriegt er also zwei Jahre. Wenn aber beide sich gegenseitig verpfeifen, kriegen beide zehn Jahre. So Und äh, was passiert nun, wenn die beiden nicht miteinander reden können, also nicht kooperieren, wählt jeder für sich im Zweifel das, was für ihn am rationalsten ist, nämlich er verpfeift den anderen in der Hoffnung, zwei Jahre zu bekommen. Und am Ende verpfeifen sich deswegen aber beide gegenseitig und beide bekommen zehn Jahre. Also eigentlich eigentlich sozusagen ein rationales Handeln, was sich dann aber sozusagen verkehrt und für beide den schlechtmöglichsten Ausgang hat. Ähm, das ist also so ein typisches Gedankenspiel aus der Spieltheorie. Und ähm, genau, John von Neumann hat also äh, dazu durchaus aus mathematischer Sicht beigetragen. Ja, so viel dazu. Lösung Nummer eins. Die Außerirdischen sind da. Es sind die Ungarn. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit der nächsten Lösung und ihr dürft schon gespannt sein, was es ist. Bis dahin hoffe ich, ihr habt den scherzhaften Charakter dieser Folge verstanden und ähm, ja, freue mich über Kommentare. Bin immer noch gespannt, was eure Lösungen aus der Drake-Gleichung sind. Postet gerne mal die, äh, eure Lösung in die, in die Kommentare rein. Das geht bei iTunes ganz gut. Und ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächste Woche.